0: Здравейте и добре дошли в 89-ти епизод на Nerds to Nerds. аз съм Стилгър или Мишо, с мен е Алекс, здрасти. Здрасти. Днес го сняваме, обаче много неща станаха от последния път, примерно биткоина мина 2000 долара.
1: <съща> Само така да продължава и теслато наближава.
0: Да продължава, докато не стигне заветната цена от една тесла за биткоин. Uh, ето, Елан Мъск, uh, излезно на новина, щял да, да строи uh, такава станция за зареждане в Пловдив. Забележи не в София, в Пловдив щяла да бъде станцията, де, че, първата, де ще я построя за България. Явно се е ориентирал на къде отива цената на биткоина и къде ще се увеличат продажбите. Аз uh, по друг начин не мога да го обясня. Ими,
1: аз така се го обяснявам.
0: Да, да, има лойка. да. Човека следи пазара, предвиди е. Ли... Да, ами сега големи новини, може би най-така голямата IT новина, беше вируса Лонакрай, криптовирус, а, който криптира на хората данните и после иска да им пратят биткоини, естествено, а, за да се пратят обратно ключове за декриптиране. А, този вирус... А, Работи с експлойт в Windows, експлойтът, uh, който uh, се използва е в uh, SMB протокола за файл-шеринг и такива истории. Uh, той експлойт uh, е бил uh, част от експлойтите, които ликнаха, когато NNSA и експлойтите, които те, те събираха, uh, бяха хакнати и ликнаха публично. Uh, Експлойта е пачнат от 3 месеца и а, реално тези, които са го отнесли, са тези, които са спряли Windows апдейти. Включително е пуснати апдейт за Windows XP, за който официално не, уж няма да има апдейти. Но явно много хора не апдейтват и парадоксално повечето хора, деят не апдейт, не са на XP, а на Windows 7 са повечето засегнати. А, но който не апдейтва, а, накрая ще му криптират данните и ще му искат биткоини. А, мене, между другото, ми харесва тази нова тенденция, защото а, първо, а, в едно време, вирусите какво правиха? Разрушаваха ти компютъра, нали? А, хакерите ги правиха едва ли не за майтап и ги изтриват всичко или нещо е тако, нали? Това беше 90-те примерно това правиха вирусите. А, след това а, се почнаха някакви неща, дето де да ти слагат реклами в браузърите или някакъв в браузър някакви линкове, да се отварят някакви страници и някакви е такива неща, да се опитат по някакъв друг начин да те накарат да дадеш някакви пари. А, това бе следваща вълна. Тогава не беше толкова страшно, защото хората а, имаше демидж върху тези, които а, се оверусяваха, имаше някакъв инсентив те да внимават, поне след първия път, който се оверусяват, и да, да внимават какво, как ползват компютъра си, и да не спират апдейти и такива неща. Ам, обаче след това, а така, може би след 2005-та, започна времето на Ботнет, където компютърите се увирусява и, и реално ти никакви ще ти няма върху тебе. Нали? В смисъл, компютърът е под контрол, обаче той нищо не ти прави на тебе и ти ти цъкаш абсолютно спокойно. Обаче когато трябва се използват DDoS таки за разпращане на спам и такива неща. Ам, и стана много гадно, че хората ви казват, ти имам вирус, той не ми пречи. Нали? Няма, ще се спра апдейтите, ще е и какво си. А, и стана много зле, защото в един вид не мога да убедиш хората, че трябва да, да апдейтват и това е лошо, защото на тях какво им пука, че на някой друг ще го дейдосват от техния компютър. Обаче сега се случва най хубавото криптиране на данните, което а, и, нали, т.е. да пострадат лично тези, които не се апдейтват. Хитреците, дето спират Windows апдейта и, и така нататък. Естествено, не може да не споменем тук с този вирус, а, големия а, хит а, превода на, на сайта на GDBob, мисля, а, на Лона Край. Те решили, естествено, че трябва да го, да го преведат и го превели като иска плаче, не са едно някакъв неграмотник или някакъв чужденец, някакъв индия говори иска плаче. И хилядите подигравки в интернет с това. А, а, така, а, има тулове вече, които го декриптират без да се изпраща, обаче само компютъра не е бил рестартиран. Тула работи като рови в памета и намира, намира ключа на, на вируса. Но ако го рестартираш, вече го няма в памета този ключ. И, а, не работи тула, но това са туловете, които работят за сега. Или естествено, тяме да плащаме на, а, на тези, които са ни криптирали данните. Или си изгубим данните, да. Така.
1: Yeah. Oh. 300 пак, това не е чак така голяма сума, си е един познат, който преди време бяха направили същия номер преди няколко години, обаче му иска около 3000 долара и той човек е нямаше друг избор, трябваше да си ги плати, за да може да използва компютъра обратно.
0: А, това е едно от интересните неща, де ти плащаш и откъде си сигурно, че изобщо декриптират наистина. А, ама те в този случай съзнаят, че декриптират, защото наистина нали, много хора са платили, съзнаеш, че наистина работи това. Имаше, имаше някаква снимка за някакви дете отговарят, колкото customer support има, разбираш. <laughs> много странно. А, така.
1: Един друг интересен момент по тази тема е, че въпреки че този човек там получил, е получил там голям само от те биткоини, обаче в момента NSA и други там government agency. Гледа точно за тези биткоини, какво, към къде ще продължат да, да, да вървят към кои хора
0: и да, да, да може
1: е, да разбере кой да, човек. Естествено,
0: че така да ще стане, но не трябва да мислим, че той човек е глупав има начини да се, да се изчистят тези неща. Класическия начин, понеже биткоин само по себе си не е много, в нали, смисъл транзакции са публични, Uh, Едно от нещата, които се правят е да се прекарат през други криптовалути. Включително има криптовалути като Monero, където самите транзакции са, uh, са, са такива. Uh, самите транзакции са анонимни. В смисъл, че не може да мож се види един вид на кой пращаш пари. Uh, и това, което правят в такива случаи, че биткоини се сменят за някакви други коини и се миксват там нали, достатъчно време и се губят им следите. Uh, и се изкарват от някъде друга. Вкарва се в по-голямата мрежа на криптовалутите. Не, не, не директно да се изкарват биткоините. Естествено, винаги го има и варианта да сидиш просто много-много време и накрая да ги похарчеш в Иран, примерно. Нали? И какво ще направят? Така. <сълън> Добре, а, така за мен е, така като събитие, може би най-голямото беше Microsoft Build, на който Microsoft обявиха много-много неща. А, ми викам да ги почвам аз.
1: Добре, те ви покърявам многото от Build.
0: Така, ами кое-кое, я, я да разгледам сега, кое имаше точно. А, може би най-като впечатляване, а, Две неща така ги намерих за доста впечатляващи. А, ай да кажа три. Едното така в хубавия смисъл на впечатляващо. Замарин LifePlayer. Това е нещо, което ще позволи. Това е нещо като емулатор за iOS, а, за Windows. Тоест, Замарин е. Player позволява да разработваме Замарин Applications на Windows без да имаме Mac. Без да имаме дори Mac в мрежата, както преди имах един тул, който Visual Studio разработваш, ама пак пускаш на мака нещата, в смисъл то се вързва в мрежата към mac Имаш там някакви фичъри, с които примерно трима девелопери могат да работят на един Mac, пак те се тъкат на PC-цата. Нали? смисъл пак на, на mac да, из, да се рънват Application-ите и някакви такива неща. Но сега вече изцяло development cycle може да се случва на PC на Windows за замарин и а, накрая за да се публикува, като трябва да се компилира, подпише и не знам се какво си приложението, тогава вече трябва Mac. За да го публикуваш в втора пак ти трябва Mac, обаче целият development cycle може да мине без Mac. А, което е така... Примерно аз ако някой ден реша да си портвам Starcraft Application на, на iOS, Uh, това за мен ще има голямо значение, защото аз мак нямам и сега да вземам някакъв мак, примерно, на заем за 4 години. <съкък> да знам, което е средното такова, за което аз девелфвам application. <съкък> uh, нали, няма да е много такова. Или дори за един месец. Нали, дори Да седна само и да, да го пиша нали, за един месец, пак uh, би било много. Но така мога, примерно, да си девелопна така да го докарам до състояние, което ми харесва. Заемам мака, да го тествам. Uh, и uh, да публична и готово. Нали. Uh, също така, нали, ако фирми разработват за Марин, може да имат по-малко макове и повече писита. Нали. И само когато стигнат до да публикуване, тогава нали, да са полза за мака. И така, технически това е доста впечатляващо. Нали. При положение, че Apple там се дърпат по хиляда неща, хиляда апите липсват за да се разработят тези истории. И така. Uh, другото така впечатляващо, да кажем, че съм със смесени чувства, но виждам как да кажа труда и така, защо е интересно. Uh, Microsoft показаха новата си, новия си дизайн Language, uh, наречен Fluent Design. Uh, прилича доста на материал на Google. Uh, има ни много интересни игри с светоусенките и uh, Прозрачност такава с където отзад зад прозорчето си виждаш другите прозорци с така, като някакви силуети, а, много интересна игра с анимациите, дори по-впечатляваща по от на материал, където на материал само анимирани нещата, а пък тук в допълнение. М- не просто че бутоните примерно ти реагират с някаква анимация, ами самия транзишън ти е анимиран. Как е анимиран? Ами, примерно имаш един лист от картинки. Цъкаш на картинката и тогава се отваря някаква страница, на която, примерно, картинката е по-голяма и а, в добавка се е детайл страница, нали, в която гледаш детайл за тоя продукт, на който си му картинка. картинката. И транзишът е много интересен. Цъкаш картинката от листа и тя изплува до мястото, на което ще е в другата страница картинката. Тоест, нали, се раздвижват все едно елементите от предишната страница, за да се получи новата страница. И, и това всъщност. Като гледах devtools е направено, ти пак си работиш с страници, едно в замал, замал екраните, замал страниците, а, всъщност не знам дали страница вече е правилния такова след като махнаха си но да кажем нали, страница. А, и те са независими една от друга, обаче има едни такова, дето му кажа, що той елемент е свързан с той елемент там на, на стартъпите на страницата и на, съответно, OnNavigate на когато напускаш предишната страница. Така че елемент са свързани и системата сама ти ги композва анимациите и хем е много така, впечатляващо, хем се прави сравнително лесно, нали? което при ще две страници, които трябва някакси да са свързани, пък принципно са независими. Нали? А, сега ментолфлуан дизайн. По принцип, не съм много, аз метро много харесвах. Метро е квадратно и. и, и Просто и мене много ми харесваше как не се извинява, че нали, дете му вика на положетка или нали. Digital. Тоест, това е такова и, и ти трябва да знаеш, че това е компютър и той как функционира. И не, нямаше ефекти, освен нали, някакви анимации и такива неща при транзишаните. Нямаше никакви. нищо да, да прилича на материал, никакви прозрачности, никакви такива неща. Uh, което мен много ми харесваше, нали, като много гикско беше нали, в този смисъл, че много конкретно, че това е компютър и няма да се да прави, че прилича на, на, на нещо от реалния свят. Uh, и много ми харесваше метрото, освен това при метрото uh, много по-прости бяха дизайн за да се получат сравнително красиви апликейшни, когато ти не разбираш дизайн. Слагаш ед как квадратите, слагаш отзад една картинка и нали, и се получаваха много добре. С това Fluent Design излеждаше се иска а, повече мисъл за дизайна и повече някой, който разбира дизайн да го пипа. А, иначе така на пръв порт красиво. Чувам, че mac има имал подобен дизайн, в смисъл десктоп mac от известно време, а, което обаче аз май скоро не съм пипал Mac от това време. Някой каза две години, май най-дем го казва. Аз от тогава не съм пипал Mac горе до. Uh, и uh, прилича малко на материал в смисъла на, uh, на това отстъпване. То пак е flat дизайн, ама отстъпва малко от, нали, от метрото. Uh, и uh, набляга на анимациите също така. Uh, също така другото, което... Uh, те говорят, но, но повече това, те неща ще се появят в Wave 2 и Wave 3. А, между другото, паралакса много се използва. Така, да има layers и, и когато се скрова, да се скрова с паралакс. А, другото, което говорят, че то дизайн искат да го правят за а, и да развиват компонентите и така нататък в посока да, да излезе от екраните. Тоест да работи с хол добре. Нали, да, да и дори с устройства, кои, които нямат екран, където намекват за пространствения звук. Нали, да, със звука, да, как можеш да направиш интерфейс с звука и какви, ам, как а, да е над интерфеса, за да можеш с звук да го командваш и така нататък. Което Аз не може да го разбера, но те, те те говориха, но това ще бъдам вече в така наречените което ни показвате Wave 1, да Screens, и нали, намекват за Wave 2, Wave 3 и така нататък, нали, които уж там ще ли да, да разработват и да, да използват тези принципи.
1: Предполагам, че преди, че коротана ще говориш на нея, тя ще го. Ги...
0: Абе, да, ама, явно и нещо друго замислят. Не, как не стана ясно. А, но пък говориха за, за Hall of където а, това нещо с лаеринга с. А, дълбочината, нали, те му викат депс на това с паралакса, кое е на преден план, кое е на заден план. В HoloLens може да, да получиш съвсем друго измерение, като се замислиш. Така. Мога да го погледнеш отстрани, да мога да бръкнеш отдолу, развиваш ли нещо, да. Като... А, нали някакви е такива неща, но явно мислят в тази посока, как а, да се излезе дори от интерфейса, който е сложен на екран. Нали? А, имаше. А, Другото, което също има такова, е, нали, от, от тази серия е, че много контроли имат интеллидженс контрол или нещо такова, т.е. контрола да знае как, да, как ти интерактваш с него и да си променя поведението и това, което показаха както демо, беше в Edge. А, нали, те сега са много големи за химикалки и такива неща, за pen computing, където по таблета си пишеш с химикалчето. А, и показаха Edge и един текстбокс на Google, на Bing нали, да, да сърчваш. Съка с него в, а, с химикала в текстбокса и а, текстбокса се усеща, че го цъкат с химикал и отваря такова поленце, нали, малко по-голямо, на което да пишеш с химикална ръка и пуска хендрайтинг рекогнишена и, и каквото напишеш там се появява като текст в текстбокс. А, и това беше такъв на Intelligent контрол, който вади някакви нови фитчери, дисплейва и то много различни, на базата на това а, с какъв вид инпут се работи с него. А, и това е, за съжаление, мен е, мен е метрото определено повече ми харесва. Но ще трябва да го търпим и това. Не, не е грозно, не е грозно, ама ядмо е, че заместват нещо, което според мен изглежда по-добре.
1: И ми е то честно че кажем, това ми е единственото опакване към Microsoft, че те е прекалено често ги променят, Нашата даже някои неща, които работят добре, пак ги променят. Като
0: да, да, да. Това е Но, много бързо, нямат никакво търпение дали нещо се наложи. А, а, така, а едно нещо, което така беше много скандално, а, нали, много силно впечатление ми направи в лошия смисъл на думата. То се случи малко преди биото, всъщност. Сега как, нали, в .NET Core как се нещата? Имаме .NET Core, което е runtime, то е еквивалент на .NET Framework. Имаме .NET Core, което е еквалент на .NET C1, т.е. на, на Web Framework, който седи върху .NET. И до сега какво беше в версия 1.1? .NET Core може, благодарение на един абстракшен layer, който се нарича all нали, интерфейси, да работи и върху .NET Core и върху .NET Full Framework. И сега какво, какво направиха Microsoft? Примерно 3 дни преди билд? Пускат едно превю и обявяват едва ли не, така тихо-малко, по-скоро чрез коментари на GitHub пишу, че iSPNet Core 2 вече ще работи само върху Core Framework. Тоест зарязва full framework. Нали. Обаче това предизвика голям рейдж и за един ден са, събраха 500 коментара където много девелопери ги обиждахме. А, об, примерно аз ги обидих на Python 3, което е много голяма обида според мен. А, и. Тоест това, това зарязване на backward compatibility е, е, е ефективно, което ще доведе до а, голям сплит за комьюнитито и което предсаква много отърлият доптер, които се са избрали да използват SPN 1.1 върху full framework, където им се отрязва upgrade path. А, и ам, нали, нахранихме ги, и Microsoft върснаха това решение, защото наистина много храна отнесоха а, и вече няма да го правят. А, мотивацията им е предимно неща, свързани с перформанс, Искат да променят неща, които биха се щупили, ако това нещо работи на съществуващия фреймворк. Напри... Т.е. бих се щупили други неща. Едно от така най-фрапиращи неща, които ми направи впечатление, че иска да направят стринговете с UTF-8. В момента стринговете в .NET и Java са UTF-16. А, те искат да ги направят UTF-8, което ще даде перформанс на, на леб приложенията Performance Gain, защото в леб се използва UTF-8. И тоест а, в момента има едно конвертиране, когато приемаме данни или връщаме данни, Uh, от UTF-8 към UTF-16 непрекъснато напред-назад. Ако UTF-8 ще може директно да се използва, може да се мапват стрингове върху буфери и някакви такива неща. Uh, това естествено ще чупи обратната съвместимост нали, в TopNet Full някак да се направи. Това би чупила всичката обратна съвместимост, която имаме сега. Uh, но те, имам чувството, че са вманиачили на тоя перформанс да ги, да ги бият всичките на ония техен power Benchmarks. Нали, и, и търсят някакви такива неща, но. Uh, все пак ние трябва да правим реални продукти, а не се състезаваме в глупавата им игра, там, нали, кой ще спечели перформанс състезанието на Hello World Application. Um, и както и да е, спряха се, казаха, не, не ще го има върху Full Framework и ние си казахме добре Ох, нали. uh, uh, Между другото, това също е много интересно решение. Защото това означава, че ако е UTF-8 стринга, не можеш да имаш индексинг uh, в constant time. Примерно като кажеш стринг uh, uh, квадратни скоби 5, uh, нали да вземеш петия символ, то не може просто да изчисли адреса и да за да вземе петия символ. Uh, ще трябва да, да изцикли всичките символи до там, за да ги види дали са по двойки или по uh, дали са символ с един байт или са, са по два байта. <laughs> и някакви алгоритми, примерно върху стрингове, които разчитат на индексинг в константно време, биха, би им се увеличила значително сложността и може би ще спрат да работят ефективно. Нали? Ам... Сега то интересно е, че в момента, като са UTF-16 стринговете, всъщност на теория пак би трябвало да е така, за да може да се да гледат тези символи, деца, кои които са по 4 байта. Обаче .NET и Java просто игнорират този момент. Приемат, че това ще е нещо като бък, пуснати са други методи, които правят тези проверки, за да може все пак да се оправи в някакви неща. Обаче индексинга просто игнорира. Просто счита, че всеки символ е по 2 байта и скача наляво, надясно, както си иска. Обаче понеже тези символи, които са от 4 байта се срещат много-много рядко. Нали? Те, да знам са, те не са нормални азбуките, с някакви руни, ноти, не знам какво нали, още. Uh, тази, те бъгове просто се игнорират и реално на практика не е проблем. Сути F8 няма да е така, защото кирилицата директно влиза в проблемните символи. Нали. Aum, добре. Така, това, това, така също много ме впечатли, но в лошия смисъл на думата, че се опитаха да го направят това, но ги наплюхме и аз, както казах, участвах в наплюването, да ги спряхме.
1: Ето това, а, това нещо, обаче, наистина е доста фундаментална промена, ако бяха направили за стринговете. От една страна, може би ще имат някакъв перформанс за от
0: неща, но не, от друга страна... Значи, вижте, а, те това искаха да го правят в новата версия на .NET Core, .NET Core 2.0. И, и сега ще им се наложи да не го правят, нали, за да може да запази съвместимостта. Тоест в Full Framework нищо нямаше да се щупи. Обаче резултата от това ще, ще бъде, че ISPNet ко... Core 2 нямаше да работи върху Full Framework. И ще да стане един сплит на комьюнитито, както стана с Python 2.3. И, и после щяхме миграцията от едното към другото да продължи 10 години. Сега има възможност за някаква постепенна миграция. Примерно, аз даже за един проект го обмислям, нали. Сменяш си уеб леяра, нали? пишеш го на ASP.NET Core и когато си готов сменяш и бакенд леяра, като нали, в момента е много трудно да смениш и двете, особено ако имаш така BioLegacy back-end, защото много-много от библиотеките не работят на .NET Core още. Пример за една библиотека, която ползвам в много проекти е OXML SDK. Имам, ми имаме много проекти, където се експортва Word и Excel. Аз това го правя с OXML SDK. И, и това нещо го няма за .NET Core. То Не, че не е възможно да го има, просто още го няма. Да, И, и Да, и то какво ти трябва, ми трябва да експортвам, да експортвам Word. Нали, това е рядко срещано нещо ли е да се експортва URL и Excel от проект. Спорът, че, че, аз, преди, да проекта? Според мен не често. Бизнес проект, в който го че, да. да, именно. Нали. И, и те се държат така, сякаш всички ние правим само бенчмаркове за техен power, дето колко хело урал да може да върнем в една секунда. Нали. Не може така. Ние експортираме URL. Това е положението. И, но, но сега, нали, като си въртнаха това, бихме могли да използваме Core. И да се експортваме лорд да от фул фреймворка и готово. А,
1: а, а моите идеи, че да кажем, да, даже да го няма този полез баков с към стабилите, друг проблем е, че това е нещо по принцип, променя доста девелопн. Начинът по който от програмистите трябва да мислят за да стринговете за напред като разработят. Смисъл, че да променя самата игра, като рабочва с стрингове, трябва да го правиш по-различен начин. И става по-различно, колкото в другите езици даже.
0: Да, ами. Ето, да, знам колко от. Не знам. Дали е, трябва да проверим в кои езици как е. В смисъл за Java знам, че с като в Sharp, нали? Че са UTF-16. Трябва да се види за другите как са. А, но да, да. Но това беше така най-шокиращо. Имаше и други така по-цивилизовани промени, дето казваш, но нали, това беше най-радикалната. Имаше и някои по-малки, дето така. И напълно логични, обаче за мен не оправдават това да, да, да блокират апгрейд пафа. Защото това не е само това дали аз ще апгрейдна. Това означава, че аз ако не мога да апгрейдна така на парче, т.е. примерно тази година апгрейдвам web layer-а, следващата година апгрейдвам back-енда, дори и да нямам проблеми с апгрейдването, възможността да апгрейдна наполовина ми дава повече м- мотивация да апгрейдна. И аз на наполовина и почвам да ползвам в половината, която съм апгрейднал, почвам да ползвам uh, ползите и новите неща, които са в тази половина, която съм апгрейднал. А пък, uh, сега като ми кажеш или всичко или нищо, и аз казвам и добре, нищо. Нали? И, и, и това означава, че uh, то, включително имаше хора от Stack Overflow, дето ми писаха, вие го направите така, ни и нюга няма да апгрейдна. От Stack Overflow. Хм. И това означава, че големи играчи като Stack Overflow, uh, които поддържат библиотеки, Тяхните библиотеки няма да са там за .NET Core, защото тях, на тях им трябва, те не че ни искат, ама ни, те не работят с тях на .NET Core и ще си ги разработват само за, ам, само за full framework. И, и това ще доведе до, до един сплит на комьюнитито и един дедлог, в който за новото няма библиотеки, а, за, нали, а пък старото Нали, Защото Python 2 и Python 3, да, да. 10 години те хора не могат да, да мигрират. И, и сега се радват, че на. Това не знам коя сме. Седма, 8, 8 осма година, година трябва сме. Или девета, откакто има Python 3. Осма чай да видим. Къде е? Коя е Python 3? Python 3. Python history of Python. 2008. Най-девета година сме. Откакто има Python 3. И, и се радват, че. Python 3 проектите и, и хората, които работили като девелопъри на Python 3, тая година по бройка били минали те, които използват Python 3. Тая година. Това е успеха, разбираш ли? Нали, не било провал тази миграция, защото в крайна сметка минали нали, повечето. Да, не всичките, повечето. И, нали, и това, е от, това, това, това е цената на това да щупиш Backward Compatibility. И, особено за такива малки... Това перформанса, това за мен са глупости, в смисъл, за да спечелиш ти още 1% перформанс, да го, да го причиниш тази болка е абсурдно според мен. А, така че, ну, вразумихме ги, вразумихме ги трябва Но как им е дошла тази идея, пък нали, мен самия факт ме плаши, че им е дошла тази идея. Ам, добре, видим набързо другите анонсменти. То всъщност беше на един друг ивент, това малко преди бил. Uh, но uh, Windows 10s, uh, това е версия, uh, преди да сме споменали в слуховете като Cloud, оказа, uh, че официалното име е Windows 10s, uh, която uh, работи само с апликейшнни от стора. Uh, потенциално може би ще е безплатна, но това в момента не знаем, защото те преди много емите ще я ползват. Апликейшните, uh, както казах, идват само от Store, иначе си е Full от Windows, с та разлика, че апликейшните са само от Store, uh, ще има апгрейд до uh, Windows 10 за 50 долара, дори до Pro за 50 долара, което всъщност излиза като един много ефтин начин да си купиш Windows 10 Pro. Uh, ако тази версия, по принцип, зависи как дойдете, ако ти дойде с лаптопа. Uh, защото от Home до Прострова повече по принципа, когато си купуваш лаптоп. Обявих също Surface лаптоп, който, какво да кажем, много прилича на а, Macbook. А, много лек, много хубав, всичко му е много хубаво, но си е лаптоп и аз не съм особено впечатлен от тази работа. Сравни характеристики с high-end Macbook, тези леките и тънките. А, така, и той ще идва по дефолт с Windows 10 Test и ще може дори за известно време, че има и безплатен upgrade до Pro. Обаче по-интересното е, че ще, има, а, ще пуснат а, HP, Dell, Acer и ASUS, ще пуснат а, а, лаптопчета или ноутбукове, или не знам как го нарека, а, Някой от тях а, а, с а, писалка дори те са към Въртабал всичките същност, на цени, които започват от 190 долара. Т.е. много ефтини модели. Естествено, нали, става въпрос за 11-инчови модели, за 64 гигабайта, 104 гигабайта нали, рам. Подобни нали, за те пари от 200 до 300 долара, с подобни характеристики, абсолютно нормално. С Windows 10 тест, по принцип, целта на тези устройства е да се конкурират с Chromebook. Включително Microsoft заедно с това, обявиха хиляда софтуери, свързани с Education за училища и така нататък. Менеджмент и фичър за преинсталиране на Windows, в смисъл и конфигуриране на Windows, който е направен просто само ръгаш една флажка и Windows се си прочита и си променя конфигурацията, Тоест, възможността този компютър да се третира като един ресурс, който да даваме го на учениците, след часа им го прибираме и той се ресетва за другите ученици а, а, на този принцип. И а, Intune за Education. Intune, ако не мога да беше а, това, с което може да се администрират Windows и в компания. и неща. А, в смисъл, този контролният център, с който може да ги администрираш. А, та явно, аз Chromebook а, мисля, че съм виждал един път, и той беше спечелен, не купен, от някаква томбола или нещо е такова. А, но явно а, има проблем в а, училищата, предимно на Запад, а, че ги използват те хромбукове като учебните компютри там, които се ползват. И Microsoft иска да се конкурира в тази а, среда. И въпреки, че Surface Laptop е от, там, от 1000 долара нагоре, той не, не е такъв клас устройство, партньорите като нали, как, как сме, HP, Del, Acer, Asus Uh, и така нататък. Те ще осигурят ефтини устройства, които работят с Windows 10 и предлагат тези фичери, които Windows има на ниска цена.
1: Um, а а, а то, то, и, де факто единственият минус на този лаптоп, който е за 1000 долара, е това, че не можеш да издържаш до външни приложения, ако случайно решиш, Трябва да бъдат задължени от тази.
0: Този, значи, всеки Windows 10 тест срещу $50 може да а и, го апгрейднеш между Pro и Windows 10 Pro. Да. А, освен това, за Surface Book, те първите бройки, детето се продадат до края на тази година, т.е. още 7 месеца, а, ще имат и безплатен обгрейд. Нали, т.е. само казваш искам Pro и така нататък. Въпросът обаче тук идеята е малко по-различна. Тук идеята е, че кога, ако наистина това е устройство, което го раздаваш в училище, ти не искаш да е с про. Разбираш, ти не искаш да може да се инсталира всичко на него. Да. Искаш то да е заключено и да, нали, да не могат учениците да правят това или онова. Но, както казахме, има и други, сам нали, за администраторите. А, добре, това за нашите слушатели едва ли ще е някакво особено интересно, да, нали? Въпреки, че на майка ми точно такова бих купил, като се замисля. Само глупо инсталира. А, добре, ами нататък а, релиз официален не бета нали, final, на Visual Studio for Mac, а, което припомням е ребрандирано за Marin Studio. Обаче явно там се работи усилено в това ребрандиране, защото а, почва да се появяват неща, а, които да го правят да прилича повече на, на истинското Visual Studio. А, почват да уеднаквяват шорткати, почват да уреднаквяват лей на интерфейса. А, ако един бутон на, на Visual Studio Normal се намира някъде си, те, гледат, те са почнали да ги разместват и да ги слагат на същите места за, на Visual Studio for Mac. Да може, да може човек, като свича между двете, да се усеща все едно му едно и също. Нали? А, а в новата версия вече може да отваря а, от едното и другото. В смисъл съвместими са, ако единия колега работи на Mac, а другия на Windows, нали, ще могат да си работят по един и същи проект, без някакви файлове да им се пречкат на единия и на другия. Тоест, започва така напън към съвместимост и към а, съвместимост от гледна точка на User Experience, т.е. къде ти се намират менютата, как се казват нещата в менютата, прозорчето, къде се отварят и така Както казах, днес го има. Не мога да спомня това. Безплатно ли беше? Май да. Това мисля, че е безплатно. Ам, така. А, следващото нещо, което обявиха така много голямо за Azure, ам, те го брандират като нова база, а, но всъщност, нали, и самите така в техническите толкове, признават, че това е еволюция на Document DB. DB беше вградената, как да го нарикам, не вградена, ами, native нейтив базата, native NoSQL базата на, ам, на Azure. Ам, и като Bigtable, примерно на Google и такива неща. А, Google скоро обявиха едно, как се казваше тяхното е, за GeoScale Database. Реално Microsoft обявиха почти също нещо, наречено Cosmos DB. Ам, и как се казваше, спанър ли се казва това на Google? Момент да, да го гуглирам. Даже го коментирахме преди, там, преди 2-3 епизода. Да, мисля, че спанър се казва, да. Uh, Globally Distributed New SQL Database, Albala. Uh, къл спанър на Google. Изглежда, това е нещо еквивалентно в Azure. Uh, идеята на тази база е, че може да се ползва uh, на различни колекции, които имаш в нея, да, да задаваш различни правила. А, на, примерно, в, а, на ниво, да кажем, ACID, мога да кажеш кои от ACID property искаш. И, и това са такива трейдофи, които ти, по този начин се постигат. Тоест, примерно, имаш данни, които а, няма проблеми да са стейл, а, но искаш да се ретриват много бързо от насякъде по света. Примерно, да кажем, че са лайкове в Facebook. Дали ще се видят два лайка по-малко като заредиш страницата или не, е, не е много важно. Важно е да се зарежда бързо. Така че това, че тези лайкове ще дистрибютнат след а, 10 секунди или дори 10 минути по-късно, на теб не ти Тоест нали? ти за таблица с лайковете си избираш а, а, да, да е с а, по-низки гарантии за а, там консистенции, атомистики и така Но в същото време, като се репликейтне по света, ще работи много бързо. В същото време, примерно, ако някъде издаваш фактури и имаш финаншъл, дейта и така там си на вид да е по-бавно, обаче да, да е консистентно, транзакция, да работи както си очакваш и така И те неща може да ги избираш, да изложиш една база и да ги избираш на парче. Което, което дава нали, такива възможности в клауда да, да скалираме по а, така, колкото ни е удобно на нас, с каквито ние трейд избираме. Защото а, преди да се появят тези бази, трейд офа трябва да избрам предварително още при избора на база и схема и така нататък. Нали? А сега в една база имаме тези възможности, а, да, в, да работим в една база, но да, да имаме различно, а, различна степен на трейд с скалирането. Космос би се нарича майкрософското упражнение. Освен това, а, до сега от релационните бази данни а, се поддържаха в, в, в Azure, се поддържа SQL сервер, т.е. имаме такъв SQL сервер в Cloud Managed, не ние да си пуснем виртуална машина да си го инсталираме върху нея, ами Manage SQL Server. А, мисля, че в един момент се появи Oracle, ама да не излъжа. И сега ам, си добавят MySQL и Postgre, а, като Managed решения за база данни. Тоест казваме си, ели си колко DTU-та, DTU-та е една измама колко процесори, и паметя дещо, като позаш базата и ти чарджат някакви пари на базата на това. Uh, вече това, което го има за SQL Server, го има еквивалентно за Postgre и за MySQL. И мисля от преди това за Oracle, ама да не излъжа тук.
1: факто, главното предиството на това Cosmos DP е това, че имаш повече контрол върху как става тази
0: Ами, аз така го разбрах. <laughs> Сега не, не съм задълбочавал да много в проблема, но така изгледах една-две лекции. Ама трябва да задълбоча в по-специфичните лекции да ти кажа. Но доколкото разбирам, това е фичър. Има
1: ли някакъв кост значи това нещо или, или пак е Open source free?
0: А не Open, то не. А, не, не, то това е върху Azure. В смисъл, това е услуга в Azure. А може да
1: заповедва на Azure или само за Azure е направенно.
0: Доколко, доколкото разбирам, не, ама. Значи малко да съм пропуснал нещо. Но ти такива неща извън Azure не, не би ползвал, защото за да почнеш такова нещо извън Azure, това означава, че ти имаш дейта uh, центрове в повече от едно място по света. Аз виж, в смисъл, това е нещо, което ти ползваш, ако имаш много дейта центрове. И uh, по принцип това е работа на cloud provider, за да го предложиш, както казах и Google с Spanner, тяхното се казва спанър, uh, предлага такова нещо uh, и когато когато ти не си провайдър на такива гел-скейл неща, то няма смисъл за теб. Нали? Буквално би имал смисъл за теб, ако ти имаш тези центрове на различни места по света.
1: А то за, за някои типове бизнес това е изискване да има деяте на различни места по света, и тъй като кладвате някои неща не ги разрешават. Например, ако искаш да правиш някакви алтурин неща, няма как да ползва, какъвто да е, тълтурен, е, тълтурен, е. Ще трябва
0: само да си ги правиш. Тегурът сигурно, не знам. не знам. Трябва да се провери и спанера трябва да се провери дали е пусна, дали би могло. Но това, това е, ще би било нетривиален проблем. В смисъл, това не е като да се инсталира SQL Server с Next, Next, Next. Да. Е, а... Така че затова за това трябва да се мисли като услуга в Azure вместо като продукт, който си го правим, когато си искаме. Добре, с, с, така. А... Казахме за ISPnet Core 2.0, има някакъв лист от фичъри на, на този превью релиз, който са пуснати. Естествено има подобрение на перформанса. Um, ISPnet 4.7 между другото, включително и с промени по Web Forms. В смисъл, нови неща за Web Forms има. Това е малко странно. Вече са някакви малки там като session провайдъра, как асинхронен session provider, примерно. И хората си го ползват и си искат някакви фичъри и они им го правят. Какво ти кажа. Малки са, малки са, но са, поддържа се. Вижда се, че не. не зарада, да. Висо, той може да, да е в maintenance mode, но не е dead. Нали? Да. Не, не е продукт, който е. Не е abandoned. Не е abandoned wear, а е maintainance mode продукт. М-. Така. А- един интересен фичър на Windows, наречен таймлайн, на следващия апдейт на Windows ще се казва а, Windows Desk Creators Update fall, fall Edition, в смисъл като есен. Ам, и едно от интересни нови фичъри, който така показаха а, е някаква възможност а, да се Таймлайн се нарича. Да, да се помни стейта на Application в миналото и да, да ресторниш стейта на Application, нещо като след като аутита, ама да го върнеш в миналото. Application, но а, мисля, че Application трябва да е Aware за тази раута, Тоест, това е по-скоро като API което го пауроват едно нещо, което се нарича Microsoft Graph, т.е. това е API за програмите да се слагат неща и да ги синхронизират там. Т.е. нещо като OneDrive, ама не, не за, за файлове, а за сеттинги на програми. И Това нещо на теория може да работи на Android, на, на всичко там, като се врърваш към това API и програмата трябва да е aware да си ресторва стейта. И ще има и някаква интеграция с Windows, но не можах да разбера много добре. В смисъл все едно като task manager, такова, нали, да, да върнеш предишното състояние на програмата а, и също така да идаш на другия компютър и тя да е в същия стейт и естествено, това ще иска работа от девелопърите, но а, нали, това са едно тулове, с които да си го направиш това нещо, да работи по-лесно, нали. нещо като фреймър, с който да, да разработваш такива неща. А, също така в тази връзка, OneDrive ще си върне плейсхолдърите. Плейсхолдърите бяха едно нещо, на Windows 8 го имаше. Отваряш си OneDrive папката, виждаш някакви неща. Обаче те не са там. И като ги цъкнеш, цъкаш някаква папка и в този момент той отваря и донладва и сваля кои данни има в нея. Като цъкнеш някой файл, тогава го сваля файла от клауда. Това беше много хубава фичър, който те после махнаха. И махнаха го, защото имало проблеми, програми, които. Uh, не са уеър за тези неща, четат uh, link файлчето, го четат като данни и се скапват. И това обърка потребителите според Microsoft. Uh, сега какво са направили? Са го интегрирали това нещо с Windows, с файловата система и, и сега дори CMD-то, дори командлайна, ги виждат те файлове като нормални файлове. И дори като го type, нали, демото беше, отварят CMD, пише type или кой си файл. Онова в този момент го дърпа от клада и в конзолата ти се принтира съдържанието на файла, а не както беше преди с едно линка към файла. Ам... И това е много хубав, така много приятен фичър И те са го подобрили, но ето че Windows 10 за да настига като функционал с Windows 8, след като разкара някои от някаквите му фитчъри. Например, този беше Windows 8 фичър. И заедно с Microsoft Graph ми прави впечатление, че. Така вече достигат само 10-11 години по-късно, достигат функционалността, която имаха в един великолепен продукт, наречен Live Mesh. Не знам колко хора го помнят това нещо, някъде от 2006-2007, може би. Тогава Microsoft имаха в един продукт, имаха ам, а, а, такова... А, как, как им вихме на е OneDrive Dropbox и всичките такива истории? Бе с файл-сторидж в клауда, имаха API за сетинги на приложения, каквото е Microsoft Graph, всичко това е в един продукт, имаха и вграден remote десктоп. Тоест, можеше, нали, когато LiveMesh пусна на два компютъра, от другия компютър без някакви фичъри. Съедно има вграден TeamViewer в него. Без Remote Desktop, без да използваш портове, без да нагласиш никакви такива неща, ти да се логнеш в другия си компютър с Remote Desktop. Това нещо, го имаха 26 топ продукт. Не го рекламираха, много, много малко хора знаят за него. А, даваха, между друг, 25 гигабайта място 26. Момент, чай да видя дали е 26 или бъркам. Live Mesh. Ам, така, така, така. History. Ами там е, да. 2008 е, са го примен Live Storage. Малко са му применували нещата, просто се е казал Folder Share, после 2008 Windows Live Folder Share и кога е станал Live Mesh като име, не знам. Не, не пише тук. Но тогава го имаха и това, забележете, това е преди Dropbox да се появат. А, и те изтърваха този момент, не го рекламираха този продукт, никой не знаеше за него, после го убиха и го направиха, усъкатиха го и го направиха първата версия на SkyDrive тогава, която не може да прави и една десета от нещата, които можеше Live Mesh, обаче Live Mesh не го спряха, въпреки че за сега от тогава имам едни 25 гигабайта, които ми се седат в OneDrive, те ми ги дават нали, така, като едно време заради доброто старо време, <laughs> място намалиха дори, което дават. Но сега забелязвам, че с тези два продукта заедно а, така, вече достигат функционалността, която имаха, а явно е било 2006-та, ами 2008 а, Така. Само 9 години. Да, за да достигнат това, което го имаха тогава и не искаха да го рекламират. А, той тогава го прави този Ray Ozzy, дето едно време е правил Lotus, ноут, а, Lotus. Суита е бил началник, после щеш да работя на Microsoft. И той правеше някакви много яки неща. Неговия отбор, там имаше си едно дивизия такова, не знам какво беше точно. И правиха някакви много яки неща, и после от Windows Team му ги отхвърляха. Нали? И те неща се дан отделно и трябва да четеш определени блогове, за да знаеш, че съществуват. И всичките му неща бяха някакви такива, фотосинс дойде от него, това, дето слепва от снимки колко 3D View, дето го има сега в тези неща като Street View и такива неща. Това го имаше. Microsoft го имаха първо като приложение, което нали, технология. После го сложиха в Bing. И две години след това се появи в Google Maps. И всички вихая колко е яко. Ами в Bing Maps го имаше две години преди това. И след като го сложиха в Google Maps, една година след това го махнаха от Bing Maps. Тогава го няма. Нали? И оня правеше някакви много впечатляващи технологии и а, нещо там поради така наречената организация на Microsoft, де всички са мразят вътре в нея, Те неща така и не получиха, не, 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 не ги рекламираха пред потребителите, не ги сложиха като част от Windows, иначе кой знае, може да не се случат много от нещата, дето сега Microsoft с това положение нали? заради тях. А, Примерно, представи си да нямаше Dropbox, а Microsoft да бяха Dropbox. Microsoft да бяха първите, които предлагаха такова нещо. Uh, и с много повече данни. Може, никой, никой от другите не се състои, защото всички си държат данните, примерно в OneDrive или LiveMesh. Uh, така. Този Timeline е базиран на, на, на това API. Uh, така, за OneDrive казахме. Uh, за Fluent Design казахме. Uh, Някои такива обязи за Application News, най-интересните, Spotify и iTunes, iTunes, ще бъдат достъпни в Windows Store. Ще могат да се свалят от Windows Store. Ха. Кой би предположил? Uh, ще си купуваме музика от Apple и ще я сваляме през Windows Store. Тоест, това не означава точно това, че ще сваляш на iTunes през Windows Store и той ще сваля музиката. Uh, което между рот за iTunes е много добре, че той за Spotify е добре даже, защото апдейт сервисите на тези два програми са отвратителни, отвратителни. Uh, и нали, Windows Store предлага тази възможност да те да апдейтват без uh, да ти рънват сервис на компютъра през цялото време. Ето, uh, да, то реално им е забранено да ти сервис на компютъра, за да се само апдейтват, когато ставиш Application стора но втора предлага тази услуга на Готово. Друг фичър, който показаха, пак свързан с този Microsoft Graph, те, Graph е а, Clipboard. Копираш на един компютър, пействаш на другия. А, включително и е интеграция с SwiftKey и клавиатурата. А, примерно на Android ще може, през SwiftKey и клавиатурата ще въпросният пейст. Защото все пак, както казахме, това е API и трябва Application да го имплементират. Ам, за ZAMAR казахме така казахме. Останалото, което показаха, са свързани с HoloLens и VR. Ам, показаха а, нови така, приложения, нови use юзкейсове за HoloLens, а, като най-голямото демо. Те си, си лечува, ли си ги? А, та. Така, и те, тези, които дизайнват спектакъла, дизайнерите на новия спектакъл, което отнема много време, защото той е много сложен и много скъп спектакъл, и те много време го дизайнват, после го въртат две години и през това време дизайнват нов нали, спектакъл, репетиции и така нататък и го пускат пак да се върти. Тези използват whole lens, за да, за да изградят сцената и да изградят спектакъла. И което каза, че за тях, те като, като вид артисти, им дава възможност да, да видят сцената преди да похарчат много пари, да я построят и да, да усетят как седи в пространство, да усетят как се разполагат нещата и, и да дизайнват, да тестят различни материали за различните повърхности нали? и нещата, това дали да е дървено, дали да е метално и т.д. как ще изглежда по-добре. И, те неща за тяхната работа били много, много голямо значение и те нали такива много, много харесвали HoloLens-а. А, освен това обявиха контролери, контролери подобни на, на HTC контролерите, а, дето ги държиш в ръцете и цъкаш там с пръстите, които ще работят с VR хедсетите които ехе, е, е, сега скоро ще дойдат. А, Интересно, че комплекта на Acer, специално от VR очила плюс контролерите е 200 долара по-ефтин от HTC Vive. Ам, и а, тракват се, контролерите се тракват не с неща позиционирани в стаята, а които да ти тракват контролерите, а с а, самия headset. В самия headset има сензори, които ти тракват къде са ти ръцете. Това означава, че ако си сложиш ръцете зад гърба, Uh, няма, програмата няма да знае къде са контролерите. Но реално uh, това е good enough, защото поне за сега де. Uh, защото ти искаш да си виждаш ръцете, когато си погледнеш ръцете в VR света. И, и, и понеже сензорите са си реално къде ти виждат очите, когато си погледнеш ръцете ще се виждаш ръцете. Нали? Това е такавата. Uh, явно Microsoft uh, залагат на това, че могат сравнително по-ефтино за 300-400 долара да да продават такива комплекти и такъв VR. Вероятно техническите характеристики ще са по-слаби от на по-скъпита конкуренция, но може би ще стане по-масово за сметка на това. Всички тези неща работят с апитата на Windows Holographic, т.е. VR апитата и и Augmented Reality апитата в Windows. И примерно когато изградим една сцена и една система, която работи с тези неща, posed, има някакъв 3D презенс и така нататък. А, това, което показва, че ще съвместими между HoloLens и vr И това, което показва, едни хора седят с HoloLens на, и нареждат там на Сирк Дюсюле сцената. А, и в същото време някакъв друг се включва от някъде с VR. Той седи някъде далече, примерно на 500 км или нещо такова по интернет. Той вижда същата сцена, която те виждат, там че за него това е VR, а не, а, не Augmented Reality. И натам да, ще се напъват, но явно всеки се напъва с Augmented Reality и VR в наши дни. Интересно, че за HoloLens реално още няма конкуренция. Той е един от слуховете е, че са спряли, ще прескочат това, което е би трябвало да бъде следващия модел, защото не се е появил конкуренция и направо ще направят последващия. Нали? Спряли са разработката на това, което да трябва да бъде следващ, който е бил инкрементално подобрение на HoloLens, защото просто никой не го конкурира за сега. Ам, така, и това е от мене за билд специално. Ам, там, татъка, кой имаме Google I.O. Е, тая че много неща А не каже кажи някакви, <laughs> че ма заболял с тата
1: Ами на мен най-голямо впечатление ми направи това, което обезвиках вързо с WebAssembly. Вече имаме Chrome, Firefox, Edge и Safari, които поддържат нити WebAssembly. И компликулатор. Там е LZM. И имаш ще едно много хубаво демо за... имаш много демота и много обяснено как конечно, може да подобри перформанса за някои библиотеки. И... Дадаме тук един пример, тя ще го един линк. Който е с един видеоплеер, който показва с JavaScript как може да правиш някакви овърле ефекти. И ако... искаш да полваш... Нещо, което направим да кажем, на сили, нещо, което е много по-оптимизирано от JavaScript, Може да го и закомплира до там с uh, то, с WebAssembly. Да, Съответно, перформанса увеличава значително. Повечето там филтри, в този пример, са между двойно и между две пъти увеличаване на перформанса. Това не означава, че на пак няма пишем на JavaScript, но това означава, че определено ще бъде по-лесно портването на някои библиотеки, които са писани на или на рост, или на някакви дори... други
0: тяло... Някой ден може и да не пишем на JavaScript, благодарение на това нещо. Някой ден, да. Но този ден няма да е в близките 5 години. Да, точно 29 <сък> <сък> Да. На мен ми вика, че браузъра ми не поддържа WebAssembly. И да се сваля Chrome и Firefox. моят браузър поддържа WebAssembly, ама трябва да хода в Flux, да го е наибълна. Тябва <сък> да, да си го е About Flux. Web Assembly, INC, това. Web. Аз съм. Аз съм. Бя, да го търся? Ммм.
1: Че на какъв ISM или се на. Не, е, че съм. Е, е, е че би трябвало да поддържам.
0: Поддържа глама е затвора. Тя не мога да намеря.
1: Това би трябвало да е време, кога ще бъде. Def... Искаш да кажеш, че по принцип не е by default он, Или да, или за теб не е by default?
0: Не, uh, по принцип не е. Да, знам къде е. Не го виждам тук в Абал Склад. Не е до WebAssembly, Microsoft Edge. To web а, в браузер... Даже го няма тук още. В превю версията на е, ако си сваля, ще го има. Да. Май.
1: Да, да, вече в превю. Е, това означава, че да. много скоро ще го има и в нечет, явно.
0: Да, бе, да, ще го има. Пък и то, нали, преди да почне да се ползва масово, трябва да навлезе така, да го има е имало една година, да може хората да на... настигнат с апгрейдването на браузери.
1: И общо е там показаха някои много примери, как някои елементарни операции там да, да кажем събиране, за изваждане, за деление. Как някой, ако имаш някакъв агуртин, който прави малко повече математически неща, е по-голяма оферта да го направиш на нещо, което ще, ще изплюи WebAssembly, отколкото просто да бъде на JavaScript и че има разлика в перформанса. Това, между другото, за мен лично означава, че може би е въпрос на време кога и да кажем TypeScript, ще има след време сигурна опция как може да, да компилираме само до метици JavaScript, а и до EPA7, което ще има и ще може да имаш перформанс с разлика,
0: както искаш. Мен съм... Абе, не е 100% изключено, като се замисля, обаче малко ма съмнява точно, че epa се включи. По-скоро очаквам а, да се почне да се портват. Нали, той вече, да кажем, C е един вид портнат нали, за EPA7, с OM-скриптен аз по-скоро очаквам да се атакува, да почнат масово езиците да, да се портват заедно с фреймворка си към WebAssembly и да, да се атакуват, да, да спочна да се замества JavaScript, нали, опити да се правят. Дали ще успее, това пак и също е спорно. Но, примерно, нали, вече може да имаме C-Sharp в браузъра. Сега проблемите, които трябва да се решат, са там с garbage collection и такива неща. Но, но се работи в това аз спецификацията на WebAssembly. Uh, мисли се за този проблем. Мисли се как да се задат хукс към гарбич колектора на, uh, в WebAssembly, нали? който в момента го няма. Нали? В момента WebAssembly няма достъп до гарбич колектора. Тоест той не използва гарбич колектора, използва масив в паметта нали? и така нататък. Но когато се е небълне възможността за цели обекти да са WebAssembly aware, нали? хем да са на WebAssembly написани, хем са обекти в смисъл на JavaScript, за да може JavaScript да, да ги събира с гарбич колектора си. Uh, тогава ще се отвори пътя за Java, uh, C-Sharp и така нататък компилирани към WebAssembly и, и с... което за разлика от опитите те не да се компилират към JavaScript. Когато се компилират на WebAssembly те няма отдолу да работят с JavaScript семантиката и да излиза странни гличове и несъвместимости, нали, които са резултат от това, че в крайна сметка отдолу е JavaScript. Нали, сега, ще... сега отдолу ще се е C-Sharp както под под C-Sharp имаме Ил и в крайна сметка някакъв асемблер. След едно, че ще имаме пак C-Sharp, Ил и чак тогава веб асембли, което, да кажем, е достатъчно подобно на асемблер, за да... А... То всъщност то е по-скоро стек машина, да кажем на Ил ще е подобно, хайде как да е. А... Но става просто, че... Вече няма да компилираме от език на високо ниво към език на високо ниво, като е JavaScript, и, и да трябва някакси да им напаснем семантиките. А ще компилираме от език на високо ниво към език на ниско ниво и това ще ни позволява да, да имаме много по-малко несъвместимости да имаме нали, desktop C-Sharp да работи като по същия начин в браузъра. Без естествено плагини като сил и така нататък. Аз много се надявам това да наспаси от JavaScript един ден. Uh, и под много имам предвид, че силно желая, не че чак толкова го оценявам, като вероятно да стане, но може и да стане един ден, ще видим. Е, да. Поне за, за игри в браузъра и такива неща ще се отиде 100% в тази посока, няма да се пишете игри на JavaScript.
1: Ех, ме даже да не е за игри, по принцип хубавото е, че... в дещо времето, ориенативата на JavaScript е де дефакто TypeScript, това за да мен е като стандарта, който е по-добър колкото Да, да.
0: Ама TypeScript е, значи аз дето обяснях ходния ден във Facebook нали, TypeScript не ме прави щастлив, нали, смисъл, е, значи за мен JavaScript е едно лайно, което като го ползваме си го умазвам по ръцете нали, цялото, а пък е, е, TypeScript е като едно лайно, което обаче сме го сложили в най лонова турбичка и си го нося така отвънка и, и нали, подобренията е огромно и, нали, качеството ми на живот много се подобрява от наличието на TypeScript и много благодаря на производителя на най турбичка. Обаче, все пак не ми е приятно да разкарвам лайно в най турбичка. <laughs> в смисъл, не ми става хубаво от тази работа, просто нали, е много, много голямо подобрение спрямо това да си мацам ръцете с. Нали. Аз така, така го усещам TypeScript. Не нече че. Нали, ако имам избор между всичките езици на света, ще изберат от TypeScript, никога няма да стане това. Е,
1: да, бе, това е ясно, но за момент, тъй като няма консенсус, кое ще бъде. Как, как ще е да, да по-добре
0: да се носим в турбичка ойно. Да, Това е най-доброто
1: до момента, което може да имаме.
0: Да. Добре, друго какво от Google IOTO?
1: Ами, друго голямо нещо е, не... там имаше доста говорене за, за Polymer, веб-компонентите. Вече имам Polymer 2.0. Има native Safari Support, както и Chrome от това support и де факто единствено само файлокс малко изостава сега в това отношение, тъй като гледам.
0: Um, то там Web Components то всъщност беше четири отделни фичъра, които заедно се наричаха Web Components и имаха различни ниво. В някои браузери имаше примерно два от тях. Мисля, че вече има два от тях. Има, бяха едното беше templates, т.е. възможността да, да правим templating с HTML чист, без, без Angular, нали? някакъв такъв език за темплейти. А, другото какво беше custom tags, как, как се каже това, дето ти позволява да си направиш собствени атрибути и тагове, което е важно когато правиш компоненти, защото ти искаш да го експортнеш като так. И още кое. Uh, Shadow Dom беше другото. Само, че това не мога да спомня какво беше. Това
1: означава, че като мил компонент, поршът по-вътре в него и извън него са като да запълно различни. Да... Ако имаш JQ и е вътре и отвън, към, да. няма да има проблеми с съвместимостта.
0: Да, да, да. В смисъл, из... ниво на изолация, Точно. нали, което. Да, също, примерно, ако имаш CSS вътре в компонента, той не ти афектира страницата извън него. Да, това е, това е. Ти може да пишеш глобален селектор вътре в компонента и той да не фани някакви неща извън него. Да, да, това беше, да. А, и доколкото спомням, а, те четири неща, примерно, да кажем, едното го има във всички браузъри и някои, дали, някои са още в такова състояние, дед са спори как точно трябва да са направят. Аз имам някакви спомени за WebSams, не не WebSams, ами за WebComponents. Uh, иначе ста е много добре, това е голям дупка в HTML според мен лифта на компоненти и емулацията им е с всякакви безумни фреймворкс просто. Не? Като сравниш, примерно с един WPF или Windows Forms, какво имаме и, и как в HTML не може да носим някакви библиотеки и ги. Хакваме в някакви невидими дивове, темплейтите и после библиотеката ги взима някакси и ги мультиплицира и така нататък и това го нямаме вградено в HTML-а, това е, някакво ми е абсурдно. Даноза има пробиви и там.
1: Ими вече Safari го има това нещо. Вече пред Safari работи, при Chrome работи, само Firefox малко с суиграто, но има
0: не. Значи но има сигурен полифил. съм, че не всички парчета да, ама съм сигурен, че не всички парчета са available за всички браузъри. Ами за Safari,
1: за Chrome всички парчета са available за момента. Така ли? Да. С...
0: Интересно. В Fetch веч...
1: другите има просто polyfills.
0: Да. В Fetch мисля, че са две от парчетата са available. Да, нещо, може, не не мога да спомня кои бяха, но мисля, че темплейтите са едното от парчетата е available. Значи те могат да се ползват по-отделно, нали? В смисъл, не, не. Те не са. Те това са парчета, нали? Защото могат да се използват по-отделно, но заедно образуват Web Components. Ами добре, да но и това да прокопса. Аз съм фен на тази спецификация. Дано да, да, да стане.
1: Ами и друг е така и, и то сайт side- webcomponents.org, който е. На който може да направи компоненти, може да се го публишне. Има доста различни компоненти, които са качени вече там като примери. Едно от двете, които показах като примери, едното беше Emoji Rain, което, е, което беше забавно. Просто един так, нали, за да ответно имаш Emoji Rain, казваш колко тропа искаш да има, дали да бъде актив или не, и то ти прави там, което Другото, което го показах като пример, беше със едни карти. И там, съответно, карта имаш. А, че, аз ще го покажа пример. Го... Ето, беше другия пример. Който е просто интерактивна карта, която може да си я цъка, се цъкаш и съвърти. И отдолу ти показваме, нали, като я е, е Как може да е по-лош, ако искаш. А,
0: колко приятно. Това са карти, в смисъл карти за да игра. Да. Да, за слушателите, казвам. Ха-ха, и един так, реално. Ха-ха.
1: И де-факто това, това за мен лично е много голям прогрес, изобщо нали като тази технология. От една, от една гледна точка много хубаво, е съвместимо с полимер 1.0, и от друга гледна точка това показва в, бъде, в бъдеще, а, как съответно има голям вероятност да продължава развитието на фрейморсите и как има вероятност, нали? Чадата повече да, да се сърза в потока на веб-компонент, веб колкото нова ферма, който ще
0: пари
1: след няколко години.
0: Да, да. Не, нещо, което не се сменя през всеки две години. Ам... Добре. Ам... Друг. Да. Ами аз гледам неща да обявили тук в Keynote, Google Lens, което е м- към камерата такова да разпознава неща на снимките, примерно като снимаш цвете да ти каже какво е това цвете. Ам- и някакви такива неща, ам- като това се интегрира с Google Assistant, там AI-то да помага. Едно от по-впечатляващите демота е било снимка на, на Wi-Fi паролата, а, на хартия Wi-Fi, username и password. Uh, то да, девайса да се конектне към нетворка, т.е. Google Lens да разпознае, че това са Wi-Fi name и password и да, да ги използва като да ти попълни там в Wi-Fi, да се конектнеш, не да ги приписваш, а да, да може да се интегрира с това. Uh, също така Google Assistant ще дойде на iOS. Нали, както кортана е на Windows, iOS Android, явно и Google хопват на iOS като Application, получаваш Google Assistant, интересно сири дали ще дойдат на други платформи. Защото явно нали, идеята е, че хората ползват устройства с различни операционни системи и а, да може специално те неща, като IT-та, така да са интегрирани навсякъде и да се ползва едно и също. А, Нови, такова са показали, тези flow процесорите им, част не знам това като карта или как се нарича, не знам си колко 256 чипа, 11,55 флопа и така нататък. това с което те си правят AI кластърите, а, вече си разработват хардвер, нали? За, за тези неща, показали са новия, ама аз честно казвам, там много не разбирам, но ми е интересно, че има хардуер специфично разработен за Машин learning. А... Другото, което гледам е Android Go, а, което продължава а, така, а, тенденцията да, да се отделят и. и в случая Android Go е мод на работа, нещо как, как, като имаме батерий-сейвър, все едно да имаме Android Go, който идеята му е да се използва на слаби телефони и телефони в, на места, където бандовита е много скъп и влиза в мод, оптимизиран за това Android. Включително и апликайъчните ще поддържат тон мод и ще се упростяват и заземат да по-малко памет и да, да харчат по-малко трафик. Uh, в тази посока се работи в Андроида. Uh, и последното, дето, така съм се записал от iOTO, е, че ще пускат stand-alone unsettered headset, т.е. Uh, не headset, който го върза за телефона, за VR headset имам предвид. Не дето го за компютъра, както са много от другите, ами нали, абсолютно независимо. Също ще използват а, система, а, която ам, са сензори по външата страна на очилата, които да знаят до къде е края на стаята и така нататък. Това е заето на мене, ми направи впечатление от Google Ion. Ако имаш друго, ами, ти продължаваш. Ти
1: старва нещо важно за Kotlin. Преди време
0: ти беше... О, да бе, да бе, верно бе! Едното твое предказание съзбъднах. Как можах да, да забравя? Не, аз съм много силно впечатление ми направи. А, но, но как съм забрал да го запиша пак точно Значи Това е, че Kotlin става официално поддържан от Google език а, на, за разработка на Android. А, на, на теория това означава, че е на равно с Java. Колко време ще отнеме преди да стане на равно с Java, не знам. Ам, но на теория ще би могъл да отправиш support request и нали, Google да ти отговорят. На теория би трябвало документацията един ден да стане а, достъпна и на Java, и на Kotlin с примерите на нали, така Но официално ще се поддържа Kotlin като език за програмиране на Android вместо Java. Ам, за мен това е хубаво, аз Котлин ми е много симпатичен език. Ако някой иска да разбере повече, да цъкне на... Трябва да имаме и так за Котлин. Не знам къде е, но имаме къде е той епизод за Котлин. Котлин, Котлин, Котлин. Котлин. 78 епизод е за Котлин. Може да чуете. Така много приятен език, много си шарпски. О, готин. А, така че вече а, като нали, Microsoft фалират и никой не търси C-Sharp програмисти, аз съм спокоен за своето бъдеще. Мога да стана Swift програмист, защото Swift ми е симпатичен. Мога да стана Kotlin програмист, защото Kotlin ми е симпатичен. И двата езика доста прилича на C-Sharp и още повече прилича помежду си, между другото. А, защото, примерно, в C-Sharp Използваме си стайл деклариант на променни виде,то се казва тип име. Нали? А, примерно, нали? в... И в Swift и в Kotlin се декларира по а, това, което масло се смята за по-добро, а, var A, две точки int. Нали? Но освен това, си доста, доста, и двата езика доста прилича на C-Sharp. Аз М-
1: бих и правил Kotlin.
0: Ама то тук не е избор някакси, защото а, от една страна, ако искаш да пишеш за Apple екосистемата, пишеш на Swift, ако искаш да пишеш. Дали, малко, Ясно. Малко,
1: малко повече от към Ясно. бизнес решение, нали от към, от към развитие. Попред, малко, ами... малко повече макефи, възможността, че ще мога по-дат всичките неща, които са Apple на Java, да ги е подат през Котлен.
0: Ами аз, даже чисто като така, def experience, не ми харесва повече гарбичка с прямо reference counting. Нали, м- бих прочела да пиша в среда, която има Garbage лектор, вместо в среда, която се използва reference counting като Swift. Но да, а, общо заето. А, така е. Но да, да, това и как може да го... си го някъде. И как не съм го записал това, бе? Най-ден естествено е много такова, това няма смисъл за него. Но... То джава си било добре, нали? Защо?
1: Е, той просто не е свикнал, а.
0: Не, той е... това е Стокхолмски синдром според те. Е, той има
1: някои неща, които докато не ги опиташ, няма как после да...
0: Ма той е писал и на C-Sharp, но е запазил Стокхолмския синдром. При него омразата е много силна към всичко, което не е джава. Въпроса на навик.
1: Ами, Друго подобрение при Google, на, правят нещо Google, Google Books, което е някакъде около 10 долара, ако не сложа беше. И може там ще направят като фиджат книжка с снимките, които си качват там през, през последната година или през, за някакъв предотвери, които, които ги изкаш което е хубаво до някъде. Това е техния опит да продължат да се налагат като цялна платформа. Другото е, добавят един един фьючъър към Google Photos, който е Shared Libraries. Идеята е, че ако имаш някой човек, който шереш опитово всички неща, така или иначе, и то е един вид вид автоматично да получава всички неща, които продължаваш да шерваш. Това е малко повече mm-hmm. семейно ориентиране да, на талбоми да, да, за лекостите босни семейство. Друго, съвсем малко, не, някаква новина, правят там подобрения за Home Improvement, а, девайсите, които имат. И навсякъде вече правят малко по-добра съвместимост с Bluetooth. А, и добавят задължителността за, за Hentfree Calling. Един вид. може да кажеш нали, кой ли си кой. Ако имаш... Нали, съответно, с ще има достъп до, до контакти, като кажеш обади се на да кажем, той ще, ще звъне, използвайки интернет и ще излежа се едно нощ, наистина звъни от твоя номер, въпреки че използваш някакъв друг девайс. Това нещо, не знам колко ще проби, но това е нещата, които обявиха. Другото, което е малко по-значително вече е новата версия на Android. Казва са, са Android O, това код Нема. Главно и някои от функциите, които някои от фичерите, които ги добавят, са по-лесен за адреси или за телефонни номера, место да трябва да да уразмеряваш който точно искаш да прави който е чекотиран. Ами с тапване просто да може да автоматично то ще бъде малко по-смарт ще може да пре който точно искаш да селекнеш. Другото е, което има по-голямо значение за да мен лично, е Google Vitals. Идеята на твой нещо е, а, че ще може да ти прави по-добър анализ на това а, какво ти би то, че повече батерия и сипион на телефона, и какви багажни процеси има, които харбят повече енергия, и съответно, ще прави по-добър репортен на тези неща, да се да, да нотифицира. И другото е, че ще има по-добър сандбокс върху тези процеси, така че да не могат да правят повече, да не могат да имат прекалено много пространство или прекалено много ресурси, колкото би трябва да ползват и от това нещо подобрява бутинг тайма на девайса. Така че по-бързо ще зарежда телефона в тетра. И... Друго, друго... А, правят една функция AutoFill. Тази функция е... Както в браузерите имаме AutoFill за... Като почна си пише, да кажем, и паролата или пък там адреса, с имейла и браузъра е така и нали, така и така, че ти напишеш в неща, където тебе. И подобно нещо идва и на Android, така че тази информация, която да речем Chrome, ще е, е запазвана е на дестопа. И ако дече да са дообнежа в Twitter-а апа, който е за Android, самия android да разбира, че ти искаш да стивиш се в Twitter и, и, и да те питат дали искаш да да си използваш user-генай който ти е преди специално за Twitter. Поприча това, ли? това е не е браузър лична ге. Това е идеята на това филм. И... Има и това е.
0: Добре, ми да кажем а, и други така, новини, по-малки, не свързани с някаква тематика. А, Intel пускат патч за vulnerability, което е било в чиповете им 7 години. Става въпрос за един фичър, който позволява remote management на Intel дана и такива неща. И то за много-много дана, то фичър Active Management Technology IMT се нарича, позволява все едно ремонт контрол, с идеята е админите да могат дори ремонтли да инсталират. Операционна система на компютъра а, и се използва така от хора в компании нали, админи и така натък. Естествено, каза, че е вълнерабъл. И това нещо не може да спаси антивируса, не може да спаси ОС. Нали. Нищо не може да спаси, защото това е в хардуера. Това е преди всякакви ОС и така нататък. Все пак, смисълът му е да може през него да инсталираш ОС и се оказва Vulnerable и всичките от 7 години насам моделите, които го поддържат това нещо, uh, Active Management Technology, uh, мисля, че това ти трябва комбинация от дъно и процесор и има така, кои са uh, тях, за които работи. Uh, от 7 години назад, назад са Vulnerable. Uh, много тежко положение. Един интересен проект, който Google са публикували, source, нали, така, и може да се да се види и да се Та Не знам как ще е точно, но Fuchia, Fuchia, Нещо такова. f u името. А, това е операционна система, която се разработва от Google. А, мобилна, може би. Така поне за сегашната версия е мобилна, която не е, е базирана на Linux. Не е базирана на Linux ядрото. Имат се тяхно ядро. Чисто ново и вече са получили UI, което е така интересно, има някакъв материал дизайн. Интерфейс се разработва за сега с Flutter SDK, което е едно нещо, за което се пише на Dart и мисля, че работи и на Android. И това още нещо, много ранни стадии, дори не няма обявено от Google каква е а, целта точно на проекта. Дали, примерно, искат да заместят ядрото на Android с това нещо нали? и да пуснат Android-апптата му отгоре, да кажем, или нещо такова. А, не е ясно цел, целта на проекта. Нали? Има код, но е тайна за какво го правят. Нали? А, и а, може би ще е нещо, което ще е интересно да се следи така. Може би един ден, ама тоя ден, не днеска, сигурно след примерно 10 години, може би това ще замести Android малко или много или ми, може би постъпки по и така нататък. Но има такова нещо за хората, дето им е интересно, мога да ходят да разгледат. А, нова версия на Opera, която се нарича Opera Reborn. Вграден VPN алба. А, така, За феновете на този браузър сравнито сравнително малко фенове, Моля да му фърлят едно око. Ам... Има една много а... главна
1: обина. Не знам дали беше видял за нитния утрави, какво беше там много пред недели е
0: Ще го бъстистват май? Ай, да, което... А, даже четох вчера, че е минало в комисията и сега от на гласуване. Минало е в Сенатската комисия и ще го гласуват дали да го бастисат.
1: Ами, това е голям проблем. Тази, там писах писмо на моя Сената, там на Конгреса. Да се... Еми, аз лично, аз, съм, не... аз лично съм против това да го, да го махат, понеже тук е доста. поне в Америка много доста. Значи, може да с неща.
0: То нека. Проблемът е, че няма конкуренция, обаче. Така чух едно така, в един от безкрайници спорове, аз, защото смятам, че всяка регуляция е лоша, без изключение. Дори те да звучат хубаво, като не етне Едно от интересните проблеми, нали, което пак естествено монополите винаги се получават с помощта на държавата а, е, че в Штатите интернет достатъчно не са да самозародили се, като са в България. Uh, Интернет доставчиците там, uh, така големите, са получили пари от държавата, за да изград инфраструктура. И затова е много трудно да се конкурираш с тях и да се появи конкуренция, защото те са получили съедно субсидия. А ти вече не можеш да получиш субсидия. И нали било честно, може би нет неутралите законите да вържат само съществуващи доставчици, които са получили пари от държавата, а не за всички. Защото откъде на къде ще ми кажеш, ти в моят продукт, аз как си го правя и... Това е предлагам такова. Ако иска клиента, съгласява. Ако не, няма сделка. Държавата за какво трябва да се меси. Ами да, Само да. Държавата трябва да изисква. Те неща са ясно описани в договор. Ами да, обаче. Е
1: обаче. обаче фистер, нещо важно, че тези неща минават на държава на земя. И че.
0: Да, да. Еми. И
1: другото, че не може. Мисля, че държавата по принцип би трябвало да е предвидено там да може да през, през тези канали, които са нали, предвидени за тези капели би трябва да може да има, да минат и конкурентни доставчици. Обаче, за, да, да, обаче да. има много голем проблеми точно да рете неща и много други доставчици, те са против това. Да речем, Google преди няколко месеца наличка да се Те много искаха там да продължават с развитието на Google Fiber. Обаче конкуренцията, конкуренцията са, правят, правят много мизери и трикове, така че само само да заспават това разпространение.
0: Ама обикновено, мизерията, която правят, се изразява пак чрез държавни институции, които правят проблем на Google. Аз не мога да разбира как след като държавата проблемите идват от регулацията на държавата и от наливането на пари от държавата и местните на държавата на този пазар, изведнъж се окажа, че решението на този проблем е да дадем още права на държавата и тя още неща забранява. Ами аз съм сигурен, че и това ще се извратиши, там ще лобират, ще ги нагласат така нещата, че още не неутралите, ама така, че. Това просто ще стане пречка за нови играчи да влизат. Както стана пречка в Индия, където Фейсбук иска да пуснат интернет, който да бъде бърз за Фейсбук и бавен за другите неща, и, и, и това ще да докара конкуренция на тези пазари. Това ще да бутне цените на тамошните интернет доставчици. Обаче не, изгониха ги точно с това нетнеутралите. Тоест, колкото повече регулации сложат, толкова това означава, че ти затваряш един пазарен сегмент, затваряш една опция, един начин да, да се появи нова конкуренция. Една ниша я затваряш с, а, и, и сега вече конкуренцията от там татка става по-трудна, а не по лесно Ама. Еми и тежко. Ама те ще го махнат, ще видим какво ще стане.
1: За идея въпрос малко прозрачен. Е, обаче, лошото е това, че можеш там повечето пъти, нямаш никакъв
0: избор на дата, имаш само един. Я, къде, че... Ама как да е? ти, ти, ти току-що си забранил да има доставчик, който примерно ще ти дава само Фейсбук. Или да кажем, Фейсбук ще му е бърз, пък... А, е другото ще му е бавно. да. И, и това ще взе още един избор. Може би един ден този доставчик ще му порасне инфраструктурата достатъчно и ще може да пусне бърз интернет за другото. Може би ще има тир цени, само бърз Фейсбук, еди колко си лева, примерно безплатно. Пък като искаш и другото да ти е бързо, увеличава се цената и така нататък. Е, да, а, за, нали. за новито, това, е, това е възможност, възможност за а, някой, който ще прави дисръпшен да влезе на този пазар с някаква странна и не, неизмислен, до сега, не, неизмислен до сега бизнес модел, който ти моментално го затваряш с тази регулация и ще бъде използван, както беше използван в Индия срещу Фейсбук, ще бъде използван за да, за да може текущите а, Доставчици да намалят конкуренцията, да блокират създаването на нова конкуренции. Така че те неща, това винаги правим си едно и то става друго, деци си мислим, когато се налагат такива регулации. Но да, общо заето новината е това, че най-вероятно ще е бутнат сега а, те регулации. Аз тук имам две новини за две GPU-та. AMD пускат Карта с 32 гигабайта RAM и вътре има а, две Polaris ядра. Остроя 1000 долара тази карта. А, а пък в същото време NVIDIA обявяват NVIDIA Tesla V100. А, това с някаква нова архитектура, наречена Volta, GPU се води. А, и май бил най-големият чип произвеждан някога или нещо такова, четох е някъде. 12 милиарда транзистори, не знам си какво, не знам си какво. Не мога да намеря дали са казали цена, ама тук говорят за някакви 10 000 евра и някакви такива неща. Та това е някакво чудовище, може би за някакви дейта центрове и така нататък. Казват, че дори има като Processing Power, има повече от това на Google, дето го коментирахме за Machine Learning чипа. А, не ми е много ясно за какво сложи това нещо. да И е физически голям чип, физически голям, в ръката му е голям. Нали? В смисъл процесори сме виждали, нали? това е като 5 процесора, да я знам. А, и аз имам май само още една новина. Чакай само тука нещо да вида. Тъкскон. Пак да припомним за Тъкскон. Така. Май накрая ще припомня. Имаш някакви е, други новини, е защото още, да. те са обявявания, таки припомнения за конференции и подобни неща остатък.
1: Има още няколко. Значината е за Зени дето почна да, да съди Samsung. Вене Макс е там компанията, където Джон Кармах преди време нали, работише и те там съдят от известно време и доста грозно стана там с тези съдиня и сега обаче, цялата работа беше това, че той като напусна и после, като почна да прави Oculus Rift, тези викат, тези То нещо е нашата технология, ти нямаш право да го правиш Фейсбук нали, го купиха Зенимакс заради Фейсбук и Фейсбук трябваше да оплатят доста голяма сума пари заради това. И сега Samsung обаче също създадени от Зенимакс, те е като нашето технология. Вие се възползвате от, от това, което сме го разработ, разработвали ни преди години. И да видим там какво ще стане. Аз лично съм на мнение, че Зенимакс май просто ни се разработват игри, повече просто искат да вземат по-лесни пари като са среди други компании.
0: Ами, вижте, а то това май е нормална практика, защото ти помниш ли преди а, 4-5 години някъде, как в мобилния такова, даже малко повече от това, между, между 7 и 5 години, всеки съдише всеки. Всеки дете правеше телефони, беше съден от поне 3 други и той съдеше поне трима. други. Помниш ли от това? Да. И, и в крайна сметка. Подпискали ни споразумения, едни пари се платиха от тук ненавално дясно и вече никой не съди никой в това такова. По едно време се разбраха, разбраха се колко ще плати точно на кой, естествено без ние да разберем, без да, ни, без да са публични теагримънт. И сега някой си получава пари от нещо си, примерно Microsoft получава от Android, не знаем колко, може да са стотинки, може и да са много. И съсъдиха, съдиха зверски и вече не съсъдят. И сега явно следващата арена, върху която ще стане голямо съдене за патенти и такива неща, е то VR. Да. Всеки, който се е набутал отрано там, ще има сега плъзна продуктика, продукти, малко по-масови ден малко повече пари в тази работа. Ще видиш, че всички ще съдат всички и после изведнъж никой няма съди никой, всичко ще усмири изведнъж. Не нали? ще се разберат. Явно така става. нали. Явно за десктопите има отклонено нещо, въпреки тогава Microsoft много са доминирали и така нататък. Идва един момент, разбира се, за един лицензия, за един cross-patent DIOS и така нататък. И се решава проблема. И се блокират нови играчи, за съжаление, в жанра, защото другите са разбрали. И знаеш, когато някой нов, всички заедно ще го създадат него. А, така беше с видео форматите там с H265, 10 200... повече. 56, 265, да, забравих, и там V8 и VP8 и други такива, Та, така.
1: Ами друга новина, от Amazon официално обявяват Touchscreen EcoShow и това е там ново устройство, нали? което помага като асистент такова за вкъщи, ето по-лесно може да си говориш с други хора които е по система. екосистема. А, мен има в много, въпреки че го обявиха. И другото е следната ми новина за Фейсбук. Преди около година някъде бяха обявили нещо наречено лайд и то идеята беше, че уж нали стане като платформата за за на новини, събития и така като главната платформа и, и медията беше да, да направят за, за обявяване на за Лайс Инвенция. Ето това не успява да се до да момента като такава платформа. За сметка на това успява да се като платформа, където хората извършват масово убийство или самоубийство, <laughs> публично. И от Facebook съответно са обявили, че ще увеличат хората, които работят по наблюдението за за некоректни споделения и некоректни действия по сайта им опеки, че това не давам общие помогния, т.к. е много езерен и това е при мене. В
0: са възка мене ме баннаха два пъти от фейсбук, вече сега съм с третия акаунт, а, защото не ми е било истинско името, <съпълзвава> буклуци, ще видят те. Сега си регнах третия акаунт и експериментирам как да не имах автоматично. Даже а, не ми приеха а, фалшифициранът на фотошоп шофьорска книжка, защото явно дори ако се смениш името, т.е. ако бота прецени, че името ти не е такова, а, не го дава на човек да ти гледа книжката. Тоест, казва, директно ти отговаря с едно, ами с този документ не мога да определим дали си ти пратиш шофьорска книжка, ама аз съм пратил шофьорска книжка. И пращам пак с някакъв друг текст, и получавам абсолютно същия отговор, едно към едно, само долу е подписано с някакво друго име, нали? И явно дори, ако не си сме на името на нещо, на което алгоритъма на Facebook му звучи на реалистично за българско име, дори няма да, са, да, да ми го погледнат хора да видят дали съм пратил някакви документи. За да знае, че съм редовно баннат от Фейсбук вече за две седмици два пъти. Явно затягат нещата с тези истински такова. Особено, да. Многие яд че Трам ги би и сега си представят, че заради мемета ги е бил и, и някой, че бил споделял фалшиви новини. И сега затягат всичко шпионирането и си мислят, че... Хората вече не могат да откажат от тяхната платформа и ще кажат името. Но аз ще продължавам да се регистрирам с нови акаунти до последно. А, добре, това ли са ти новините сега с някакво тук за обявяване на някакви такива по-български? Друго, май няма, Така, ами Така, по-голямото е, че Snapshot Game. Uh, Snapshot Games е компанията направена от Джулиан Галоп. Джулиан Галоп е човек, където е направил на времето XCOM. Uh, той живее и работи в България, има компания. Имаме един епизод с той като Тодоров на тема играта им Chaos Reborn. Игра, която те финансираха на Kickstarter, шипнаха, хората харесват и така нататък. Сега те хора пускат Kickstarter, т.е. всъщност на един сайт FIGCO. Uh, но в принцип е абсолютно същия като Kickstarter. Не знам, то FIG uh, повече е бил специализиран върху гейм uh, за игри, краудфандинг за игри. Те, те са чрез тоя сайт сайт FIG. Uh, новата си игра, която се казва Phoenix Point, прави Kickstarter кампания, uh, има видео за играта, скриншоти и така нататък. Играта ще е XCOM uh, по, по идеята на. Нали, като, като XCOM, т.е. ще имаме един екип от някакви си такива и те ще ходят на мисийки, тактически управлявани да бият а, извънземни. Напомням, че това е създателя на XCOM, е шефа на компанията. Въпреки, че а, бранда XCOM в момент се притежава от някакви други големи корпорации, нали? а, но а, по идея ще бъде а, такава игра. Играта изглежда много добре, явно пак ще го викаме стойко да ни приказва и за нея а, някой ден, като понапреднат. А, и а, а, гола, т.е. парите, които такова събират, вече са събрани и сега събират за stretch goals. Т.е. ако ни дадете още хиляди долара, ще направим и един си фичър в играта допълнителен. А, в момента са събрали 630 000 долара. може да включите. Следващия stretch goal е Drivable Vehicles. Следващия stretch goal е на 650 000. Има различни тирс там. Всеки може да се избере какво точно иска от играта. А, аз лично а, щях да играя едно време XCOM 3, ама не ми вървеше добре на тогашния компютър. И от тогава чакам да играя някой XCOM. Обаче аз много мраза да игра, ако не съм играл предишните и. Тук ще използвам, че реално предишни няма, ама пък играта е абсолютно същия жанър и стил и така. Можем да видите много чапати извънземни. Един от фичърите, който е уникален и за играта, е да се генерира случайно крайниците и там, брони и фичъри на чудовищата. А, примерно, нали, дали чудовище да има картечница в ръката или да има нокът в ръката. Едното е мелед, другото стрел и така нататък. И а, когато ние използваме един тип оръжие, Играта рано или късно ще генерира такова чудовище, което добре контрира а, такъвки поръжие. И на еволюционен принцип, ако играта види, че това чудовище ни, ни убива нас, ще почне да ни пуска повече от това чудовище. Ще почне да ги мутира в тази посока. И т.е. Ако, ако ние не сменяме непрекъснато стратегията си в играта, а, тогава а, еволюцията ще напобеди. Нали, в смисъл, играта ще изеволюира чудовища, които ще напобедат. Това е така един по-интересен твист към. Ам, към стратегията, та, който иска да си преорда там. На Kickstarter в принцип, в смисъл, даваш пари и като изледни играта, получаваш я-играта, я-плакат, я нещо там, в зависимост от а, какво ниво сте избрали и колко пари сте дали. Ам, така че дайте парици на Джулиан. Аз вече съм дал. Ам, да припомня само за две конференции, а, ние сме, а, казвали сме за тях. А, едната е на еден дето организира JPrime, което е на 30 и 31 май, т.е. след седмица и... Не, 10 дни. Така, JPrime, София, предимно на Java а, тематика. Uh, и следващата, uh, на 3-4 юни в Пловдив, в Taxcon, uh, има програма вече за Taxcon, uh, за Open Source е ориентирана, Open Source Computer Vision от Мариан лекция, някакви неща, не знам какво са, Network Monitoring Using NetFlow. Uh-huh. Първият български домашен компютър правец 8D има лекция. Uh-huh. Tracing, Python, Application, etc. So така да си програмата. А, и мисля, че това е. Ай! И... Ще съм да забравя новина. За съжаление не съм я видял. А, Netflix ще правят TV series по Witcher. Сериал по Witcher. Но не играта, а книгите. А, автора на книгите ще е консултант а, по сериала. И той, според легендите, не харесва много а, посоката, в която са завъртяли историята в игрите му. В игрите, историята от книгите как е завъртяна. А, в същото време, никой няма да да чувал за Witcher, той ще да си ги знаят само в Полша. ако не беше а, играта. Но сега, може би, ще видим нещо по-близко до авторовата визия, за те, дето де не им се четат книги. А, и така.
1: Това е. Добре. Ами, аж това е сега и до следващия път.
0: Да, до чуване и до следващия път.